1: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor, para poder aceptarla y llevarla a la práctica. Y que eso sea de bendición para nosotros y para todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto, y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo decrezca por completo, y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que los aquí presentes traen en el corazón, cada pedido de oración que recibimos, cada angustia, cada preocupación, te lo entrego en este momento, Señor, porque sé que tú los recoges con alegría, y se lo entregas al Padre, para que le conceda a cada uno, esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo, y acorde a su voluntad, gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos amén repitan después de mí Espíritu Santo vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar Espíritu Santo vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar Espíritu Santo vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar, que así sea, amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también. Amén. Salmo 122. Si a alguien le faltó una Biblia, que hay una de sobra. Salmo 122. Iremos a la casa del Señor. Me puse alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ahora nuestros pasos se detienen delante de tus puertas, Jerusalén. Jerusalén, edificada cual ciudad, en que todo se funde en la unidad. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, la asamblea de Israel para alabar el nombre del Señor, pues allí están las cortes de justicia, los ministerios de la casa de David. Para Jerusalén pidan paz, que vivan tranquilos los que te aman, que la paz guarde tus muros y haya seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y por mis amigos quiero decir, la paz esté contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, Pido para ti la felicidad. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bueno, este salmo dice. Iremos a la casa del Señor. Empieza diciendo. Me puse alegre. Cuando me dijeron. Vamos a la casa del Señor. Nosotros muchas veces nos alegramos. Cuando vamos a irnos a algún lado. Ya sea de vacaciones, de viaje o a la casa de una persona a la que la apreciamos, a la casa de algún amigo, y eso nos alegra. De repente eso puede que contraste con la alegría que sentimos al, al irnos a la misa. Tal vez esos domingos es como que nos cuesta, y no es alegría particularmente el, el sentimiento que nos caracteriza, sino generalmente un caigüé con ganas de hacer cualquier otra cosa. Tal vez esa alegría sí ya existe en nosotros y siempre puede ir creciendo. Entonces, el salmista nos invita a que nosotros podamos sentir esta alegría de ir a la casa del Señor. De que no es a la casa de algún famoso, a la casa de, de alguna persona simpática a la que vamos, sino es a la casa de Dios realmente. Nosotros de repente también ocurre que al pasar frente al templo hacemos la señal de la cruz. Y a veces hacemos eso solamente por costumbre. Y no nos damos cuenta que en realidad no le estamos saludando a algo, sino que le estamos saludando a alguien. A alguien que vive dentro de ese templo. Entonces, aquí nos dice, me puse alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿En qué medida yo puedo alegrarme? En la medida en la que yo le conozco al Señor. Y conozco su amor, conozco su poder, entonces en esa medida puedo sentir esa alegría después dice ahora nuestros pasos se detienen delante de tus puertas Jerusalén cuando el rey David escribe este salmo, él se refiere a la ciudad física de Jerusalén ¿sí? en cambio hoy nosotros estamos llamados a llegar a la Jerusalén celestial, a que en el momento en el que termina nuestro nuestro peregrinar por esta tierra podamos llegar al cielo. Entonces, esa es una esperanza que nos da nosotros, de que todo lo que hacemos acá va a tener una recompensa mucho mayor después, que ni oído o yo, ni, ni ojo vio. O sea, no hay punto de comparación con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, de repente es como que nos desanima algunas cosas que nos pasan en el día a día. Y esta es la esperanza que Dios quiere regalarnos. De que vamos a llegar al cielo. En donde ahí ya no va a haber sufrimiento. Sino solamente gozar de su paz, de su presencia y de su amor. Después dice, Jerusalén edificada cual ciudad. En que todo se funde en la unidad. Todo se funde en la unidad. Es decir, ahí no hay división. Ahí todos comparten. Y no hay necesitados. ¿Sí? Allí suben las tribus. Las tribus del Señor. La asamblea de Israel. ¿Quiénes son estas tribus? Somos todos nosotros. La iglesia del Señor. Somos nosotros el pueblo de Dios. Pero no suben. Por subir. No suben por obligación. No suben por deporte. Ellos suben. Para alabar el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, estos pueblos con alegría suben a Jerusalén para alabarle al Señor. ¿Por qué hoy en día se le alaba a la gente? Y tal vez por su generosidad, tal vez por su talento. Hoy en día a los jugadores de fútbol se le alaba bastante. Entonces, ¿por qué? Porque le conocen y conocen lo bueno que es haciendo lo que hacen. ¿sí? Entonces, en la medida en la que yo más le conozco a Dios... Más alegría produce en mí y despierta en mí estas ganas de alabarle. En la oración es el momento fundamental en donde yo puedo conocer a Dios. Antes de dormir, por ejemplo, yo me pongo en oración y puedo ver cada persona con la que pude compartir en el día. Cada momento, con, cada momento feliz, cada momento difícil. En donde estuvo el Señor para darme la fortaleza. Entonces ahí yo puedo empezar a alegrarme con esa presencia y con ese amor del Señor. Y dice, pues allí están las cortes de justicia, los ministerios de la casa de David. Para Jerusalén pidan la paz. Que vivan tranquilos los que te aman. Que la paz guarde tus muros y haya seguridad en tus palacios por mis hermanos y por mis amigos quiero decir la paz esté contigo y por mis enemigos de repente no quiero decir la paz esté contigo ¿no? en cambio Jesús en el Evangelio Él nos muestra por quienes nosotros deberíamos de pedir la paz por quienes deberíamos de rezar por quienes deberíamos de rogarle al Padre por todos, especialmente por nuestros enemigos ¿por qué? porque si rezamos por nuestros amigos, la gente que no conoce a Dios hace lo mismo. En cambio nosotros como católicos, como cristianos, estamos llamados a pedir no solamente por nuestros hermanos y por nuestros amigos, sino por esa persona que no nos cae bien. Y dice, por la casa del Señor nuestro Dios, pido para ti la felicidad. Para los judíos el lugar más sagrado que existía era el templo. ¿sí? Entonces, por el lugar más sagrado le pido al Señor que te regale la paz, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener este deseo de paz, este deseo de paz para las demás personas y para uno mismo también. Entonces, ¿qué me trae a mí la paz? La oración, el acordarme de que hay un premio mayor que nos espera, y el estar consciente de que en los momentos de dificultad Dios está conmigo y me da esa fortaleza para para sobrellevarlo. Entonces en la medida en la que yo siento este amor, me empiezo a alegrar y empiezo a vivir la misa de forma diferente. ¿sí? La misa es la fiesta más grande que existe y que va a existir en la historia de la humanidad. En donde en esa casa, en ese templo del Señor, yo puedo vivir la presencia de Dios. No sé si ustedes ya vieron esa película que se llama El Gran Milagro. Es una película muy buena en donde es, es, un, es un corto animado, es un dibujo animado que pueden encontrar en YouTube y ahora también ya está en Netflix. Y básicamente explica las diferentes partes de la misa. Entonces ahí nos damos cuenta de que en la misa se produce un milagro en donde se transforma el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo y en ese momento no solamente Dios se hace presente en el templo sino también todos los santos y todos los ángeles del Señor se hacen presentes en ese momento para todos juntos con nosotros alabarle a Dios entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que eso está ocurriendo en la misa empezamos a entrar con mayor alegría en la casa del Señor empezamos a entrar con mayor motivación y empezamos a degustar y a sentir con mayor alegría cada momento de esa de esa fiesta. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Sí. No te escucho. El eco, el eco hace que no se escuche bien. Si ¿Sí puedes hablar un poco más fuerte. Así mismo, la primera lectura de la, de la misa de ayer hablaba sobre eso, ¿verdad? que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que es Dios mismo el que vive dentro nuestro. Entonces nosotros somos ese sagrario favorito de Jesús, el lugar donde Él más prefiere estar y que justamente yendo al templo físico generalmente podemos recibirle. Entonces realmente es una es una gracia, es un regalo del Señor que nosotros podamos ser ese recipiente donde Dios viva pasamos al evangelio de Lucas capítulo 12 en el capítulo 11 que vimos la clase anterior Jesús hacía varias cosas él en primer lugar denunciaba reclamaba algunas cosas que no estaban bien le reclama primero a los fariseos y les dice que para ellos era más importante limpiar el exterior que lo interior. También a continuación le reclama a los doctores de la ley, a los maestros de la ley, que eran los más estudiosos, los más formados. Y a ellos les reclama que con ese conocimiento le imponen cargas pesadas a las personas. Sin embargo, ellos no son capaces de levantar un dedo para ayudarle a las personas a cumplir. Entonces ahí Jesús denuncia y reclama las cosas que se están haciendo mal. Como consecuencia de esa denuncia que hace Jesús, dice, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a perseguirlo muy duramente. Le ponían trampas para sorprenderlo en algunas de sus respuestas. Entonces ahí nos damos cuenta de que hacer bien las cosas y denunciar las cosas que se hacen mal tiene consecuencias sobre nosotros. Sin embargo, estamos llamados a seguir el camino de Jesús. Él fue el que nos dio el ejemplo de cómo se vive el amor de Dios en plenitud. Y empieza diciendo, Entre tanto se habían reunido miles y miles de personas, hasta el punto de que se aplastaban unos a otros. Entonces Jesús se puso a decir, especialmente para sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto, o tan escondido que no haya de ser conocido. Por el contrario, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será oído a la luz del día, y lo que hayan dicho al oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Créanme, que es a ese a quien deben temer. ¿No se venden cinco pajaritos por dos monedas? Pues bien... Delante de Dios, ninguno de ellos ha sido olvidado. Incluso los cabellos de ustedes están contados. No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será también negado él delante de los ángeles de Dios para el que critique al hijo del hombre habrá perdón pero no habrá perdón para el que calumnia al Espíritu Santo cuando los lleven ante las sinagogas los jueces y las autoridades no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir llegada la hora el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir uno de entre la gente pidió a Jesús, maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó, amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Alma mía. Tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios les dijo, pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con todo lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Jesús dijo a sus discípulos, no se atormenten por su vida con cuestiones de alimentos, ni por su cuerpo con cuestiones de ropa. Miren que la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Aprendan de los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen bodegas ni graneros, y sin embargo Dios los alimenta. Y ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, pueda añadir algo a su estatura? Si ustedes no tienen poder sobre estas cosas tan pequeñas, ¿cómo van a preocuparse por las demás? Aprendan de los lirios del campo, no hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como uno de ellos. Y si Dios... Da tan lindo vestido a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego. ¿Qué no hará por ustedes, gente de poca fe? No estén pendientes de lo que comerán o beberán, no se atormenten. Estas son cosas tras las cuales corren todas las naciones del mundo. Pero el Padre de ustedes sabe que ustedes las necesitan busquen más bien el reino y se les darán también esas cosas. No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra del Señor. Fuerte, fuerte. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Él realmente. Empieza diciendo, una vez que terminó sus denuncias, Él avisa y dice, Cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, es decir, lo que hacen algo, pero dicen algo diferente, dicen algo y después hacen algo diferente, y empieza diciendo, entre tanto se habían reunido miles y miles de personas, hasta el punto que se aplastaban unos a otros, ¿Por qué la gente se reunía miles y miles de personas alrededor de Jesús, ¿Eh? para escuchar sus enseñanzas, para curarse. Entonces, se reunían alrededor de Jesús por su presencia, por su presencia, por esa paz y ese amor que transmitía a Él, por su simple presencia, y también por su vida, por las cosas que Él hacía. ¿Sí? entonces, de repente cuando la gente se entera de que nosotros vamos a ir a algún lado en guaraní dicen oh uma viene otra vez o miren quién viene y se, se escuchan de repente cosas no tan agradables y otras veces que la gente se alegra en la medida en la que nosotros llegamos se alegran y quieren, quieren juntarse con nosotros y después de mucho tiempo de no vernos la gente nos extraña y verdaderamente se alegra entonces ¿A qué estamos llamados nosotros? A que nuestra presencia. A que nuestra presencia. Así como la de Jesús. Pueda transmitir amor y paz. Que pueda transmitir esa alegría que tanto necesita el mundo. Y que nuestras obras reflejen esa presencia de Dios dentro de nosotros. Y en la medida en la que nosotros hacemos eso cada vez la gente va a querer acercarse a nosotros. Y esa cercanía, cuando ellos descubran que es Dios el que nos permite, el que nos regala, va a querer acercarle a ellos a Dios. O sea, ellos mismos van a querer acercarse a Dios. Después dice, nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto, o tan escondido que no haya de ser conocido. Por el contrario, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será oído a la luz del día. Y todo lo que hayan dicho al oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas. Si Jesús estuviera predicando hoy aquí, seguramente que iba a decir, todas las cosas que se escribieron al inbox y a los chats privados de Whatsapp, van a ser publicados y leídos desde las azoteas ¿verdad? porque nosotros muchas veces en los muros, en las cosas que son públicas es como que guardamos mala compostura pero en cambio en esos en esos grupos, en esos chats en esos inbox decimos cosas que de por ahí no, no estamos tan orgullosos y que si se divulgasen no íbamos a estar contentos ¿verdad? entonces Dios nos dice yo veo todo y en algún momento todo se va a saber. ¿sí? Jesús, así como decía en la música y como dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad los hará libres. En la clase anterior también estuvimos viendo de la importancia de esa, de esa conversión después, de la, de, después del encuentro con Cristo. Yo en lo personal hace un tiempo decidí vivir en la verdad y eso implica un, un cambio en la forma de vivir, porque yo digo bueno, si a mí me preguntan yo voy a responder con la verdad entonces hay cosas que yo pienso dos veces antes de hacer porque digo, si sí, hago esto y después me preguntan, entonces yo voy a tener que responder con la verdad, entonces eso me obliga a mí mismo a vivir con mayor prudencia entonces, eso es lo que nos está invitando el Señor. Nos dice, no esperen a que sea el juicio final para vivir en la verdad. Vivan en la verdad desde ahora. A eso nos anima el Señor. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las cosas que nosotros queremos esconder? Son las cosas malas que nosotros hacemos. Las cosas buenas probablemente queremos que todos vean. ¿Verdad? Queremos que todos hablen de eso. Entonces nos invita a vivir en la verdad... Y que esa búsqueda de la verdad nos ayuda a nosotros a vivir de forma más coherente con el Evangelio. Después dice, yo les digo a ustedes, amigos míos. dice Imaginen lo que lo que Jesús está diciendo. Dice, yo les digo a ustedes, amigos míos. Nosotros de repente estamos contentos de que, de que una persona buena sea nuestro amigo. ¿sí? O alguna persona famosa, o alguna persona que... Que se destaca por algo. Y si esa persona nos menciona a nosotros. Marco es mi amigo. Maga es mi amiga. Pamela es mi amiga. Es como que se nos hincha. Se nos hincha el pecho de, del orgullo de ser amigos de esa persona. Ahora esa persona que nos llama amigos es Jesús. ¿Sí? Es Jesús. Es Dios mismo el que nos llama a nosotros amigos. Pero ¿quién es un buen amigo? un buen amigo es alguien que está pendiente de uno, es alguien que te escucha y es alguien que está ahí en las buenas y en las no tan buenas también entonces Jesús nos decía ya en el Evangelio en el capítulo 8 de Lucas versículo 21 decía quien escucha la palabra de Dios y la cumple o quien escucha la palabra de Dios y la practica esos son mi padre, mi madre y familia, ¿sí? entonces en qué medida nosotros nos volvemos más amigos de Dios, en la medida en la que escuchamos su palabra, y la practicamos, en la medida en la que le escuchamos a él, y estamos pendientes de él, cuando yo tengo a alguien que es mi amigo, yo me esfuerzo por no fallarle, yo me esfuerzo por no defraudarle, de verdad me esfuerzo, entonces en la medida en la que nosotros nos hacemos amigos de Dios, nos esforzamos por no fallarle también, y él dice, no teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quien deben temer. Teman a aquel, dice aquel con mayúscula, que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. ¿Quién es ese que tiene el poder de quitarnos la vida y después de echarnos al infierno? ¿Ah? ¿Eh? Fuerte. ¿Quién tiene el poder de hacer eso? ¿Ah? Fuerte, dale, como si fuera que Dios, Dios. Hay gente que dice que es Dios, hay gente que dice que es el demonio. ¿Quién es el que tiene el poder para arrojarnos al infierno? ¿Ah? Dios. Y sí, porque el demonio no tiene el poder de arrojarnos a ningún lado. El demonio lo que tiene el poder es para tentarnos. Y para que nosotros libremente decidamos caer y nosotros elijamos nuestro destino. Finalmente Dios lo que hace es, acorde a la decisión que nosotros tomamos, libre y personalmente, en su justicia, nos asigna el lugar correspondiente. Ya sea la vida eterna o la muerte eterna. Entonces, ahí nos dice... No tienen que tenerle miedo a las personas, no tienen que tenerle miedo a la gente. No tenemos que. Tenemos que tener miedo a perder nuestra salvación eterna. Eso es lo que deberíamos de tener miedo. Y muchas veces hacemos cosas que no están bien, cosas que sabemos que no están bien. Por miedo a perder nuestro trabajo, por miedo a perder a algún amigo o alguna amiga, por miedo a, a perder algún negocio. Y sin embargo estamos perdiendo nuestra salvación eterna. Por eso. Entonces ¿qué hace Jesús? Jesús nos muestra las prioridades. Así como ya nos mostró antes. Cuando le reclama a los fariseos y a los maestros de la ley. Le dice lo interior es la prioridad. Lo exterior viene a continuación. Como ya nos mostraba con Marta y María. Cuando llega a la casa... Le encuentra a Marta y a María. Y dijimos que cuando Jesús llega a nuestra casa... Le tienen que encontrar adentro a ambas mujeres. A Marta y a María. ¿Y ¿Quién es María? Es la que eligió la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál es esa parte? Es escuchar la palabra de Dios. Es ponerse en contacto con Dios y recibir de Él... La gracia que necesitamos para todo. Entonces, con esa gracia que recibimos... Hacemos las cosas. Y ahí actuamos como Marta. Poniéndole a las cosas ese amor que recibimos de Dios. Pero ¿cuál es primero? María. Es la palabra de Dios. Son los bienes espirituales. Es la Jerusalén celestial. Entonces aquí nos dice No teman. A lo que diga la gente. No teman al fracaso. No teman a lo que pueda pasar. Teman. A la consecuencia de no arriesgarse. ¿sí? Arriesgarse por Dios. Arriesgarse con Dios. Jesús dice créanme. Imagínense Jesús dice créanme que es a ese a quien deben temer. ¿No se venden cinco pajaritos por dos monedas? Pues bien, delante de Dios ninguno de ellos ha sido olvidado. Dice. Entonces aquí, miren lo que es este detalle, dice, ninguno de esos pajaritos es olvidado por Dios. O sea que hasta la naturaleza Dios tiene en cuenta, ni de la naturaleza Dios se olvida. Ni del pajarito, ni del perrito, ni del gatito, ni de los árboles, de nada, ¿sí? Dios no se olvida de ellos. Sin embargo, después dice, ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. Y ahí Jesús establece la prioridad. ¿Qué es primero? ¿Los animales o la persona? ¿Quién es más valioso? Y acá no es una cuestión de decir no lo que yo pienso. Acá es lo que Jesús dice. Y Jesús dice. Ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. Yo les digo. Si uno se pone de mi parte delante del, de los hombres también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Acá Jesús es humilde y dice, el Hijo del Hombre se pondrá de su parte. Él podría decir, si ustedes se ponen de parte de, de mi parte, delante de los hombres, yo me voy a poner de parte de ustedes frente a los ángeles de Dios. Imagínense lo que Jesús nos dice, que si nosotros le defendemos a Él, defendemos nuestra fe, defendemos su amor él mismo nos va a defender a nosotros de los ángeles de Dios y el que le niegue delante de los hombres será también negado él delante de los ángeles de Dios entonces acá parece una actitud vengativa de si ustedes hacen yo hago pero en realidad no es así es una simple consecuencia si yo libremente decido negarle a Dios Dios no va a poder cambiar mi voluntad. O sea, puede, pero no lo va a hacer porque me ama. Y en ese amor Él respeta mi voluntad. Entonces, si yo decido negarle a Dios, Él respeta mi voluntad. Y así también, si yo decido defender a Dios, decido defender mi fe. Por ejemplo, cuando la gente se burla de nosotros, porque bendecimos la comida en un lugar público, y yo defiendo mi fe, defiendo lo que es la providencia de Dios y el ser agradecidos, o cuando alguien se burla de mí porque salgo a una reunión para irme a la misa, y yo defiendo mi fe y le defiendo a Dios, eso va a hacer que Dios mismo sea el que me defienda en los momentos difíciles. Después dice, para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Bueno, ¿qué pasa? Él dice, yo soy Jesús, yo soy el Hijo del Hombre. Para el que me ofenda a mí, va a haber perdón. Porque a Jesús lo ofendían y le decían que era un borracho, que era un amigo de pecadores, que era un farsante, que usaba el poder del demonio. Todas esas cosas decían de Jesús decían de Jesús y hasta hoy hay gente que lo sigue diciendo y dice para eso va a haber perdón pero para el que le calumnia al Espíritu Santo no va a haber perdón es decir una vez que yo cometo este pecado estoy condenado al infierno y eso es muy fuerte entonces hay que, hay que entender bien cuál es este pecado este pecado contra el Espíritu Santo es una calumnia para que sea pecado, la iglesia nos enseña que hay tres condiciones para que sea pecado y que sea mortal. Primero, tiene que ser voluntario. Yo voluntaria y libremente cometo el pecado. Yo conscientemente del mal que estoy cometiendo y de que está mal lo que hago, lo cometo. Y... Es libre, voluntaria y conscientemente. Ah, y el último es que sea de materia grave, ¿sí? Que sea materia grave lo que estoy haciendo. Entonces, hay gente que, por ejemplo, con respecto a los carismáticos, dicen que, que no puede venir de Dios porque si te imponen las manos y vos te caes al suelo, de que no puede ser eso que venga de Dios porque Dios no le tumba a nadie, ¿sí? Que Dios le levanta a las personas. Sin embargo, la mayoría de los que dicen eso, lo dicen por ignorancia. No porque realmente sepan que eso viene de Dios y ellos lo nieguen, ¿sí? En el sentido de que, ¿cuál es esta calumnia? Que yo sabiendo que un milagro logró Dios, logró el dedo de Dios, logró el Espíritu Santo, yo sabiendo y teniendo la certeza de que es así, yo digo que fue el demonio. ¿Sí? Yo veo una sanación, por ejemplo. Y yo sabiendo de que fue Dios el que obró la sanación, yo digo este fue Satanás. ¿Y por qué es tan grave este pecado? Y está relacionado con lo que Jesús decía en Mateo 18, 6. Y él dice, el que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale, antes de ser ocasión de pecado, que le aten una piedra. De molino al cuello y se ha arrojado al fondo del mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe es algo muy delicado y es algo muy importante. Entonces, si yo sabiendo que un milagro sobró con el poder de Dios, digo esto, obró Satanás, ¿cuántas personas hay que tenían fe en Dios que van a decir, ¿y para qué voy a estar con Dios? Mejor me voy con el demonio y se pueden perder, a lo mejor se pierden para siempre por mi culpa. Por lo que yo hice a propósito, mintiendo, calumniando el poder de Dios. ¿sí? Entonces, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y es un pecado muy difícil de cometer. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que yo conozco el amor de Dios y conozco el poder de Dios, es muy difícil que yo no quiera proclamar eso y alabar su nombre al ver eso. Y que por el contrario al ver un milagro del Señor. Yo proclame lo contrario. ¿sí? Entonces por eso es un pecado muy difícil de cometer. Porque requiere mucha conciencia. Y requiere mucha maldad. Mucha maldad. Entonces es, es el pecado que no, tiene, que no tiene perdón. Y después dice cuando los lleven ante las sinagogas. Los jueces y las autoridades. No se preocupen de cómo se van a defender. ¿O qué van a decir? Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir. Es decir, en el momento en el que yo decido defender mi fe, en ese momento Dios me va a inspirar lo que yo tengo que decir. Y Jesús dice que nos va a enviar ese Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y que nos enseñará todas las cosas y nos recordará nos recordará lo que él nos enseñó. Pero para poder recordarme de algo, yo tuve que haber escuchado alguna vez, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo me recuerda lo que es Jesús. Entonces por eso es que es tan importante esta formación que estamos teniendo, porque en el momento de la dificultad vamos a tener más herramientas para el Espíritu, más palabras de Dios que el Espíritu pueda utilizar en el momento de la dificultad, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo una síntesis de este, de esta, de este título, prioridades. Prioridad uno, los bienes espirituales que los bienes materiales. ¿Qué más? Nos invita a vivir en la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Finalmente, nos habla de la importancia de defender nuestra fe y que va a ser el Espíritu, que va a ser Dios mismo, que habita en nosotros, el que nos va a dar la fuerza y los medios para defender. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, o algún comentario? Bueno, excelente, vivir en la verdad, prioridades, defender la fe. Ahora a continuación dice, uno entre la gente pidió a Jesús, maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó, amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Entonces ahí San Zambeda el Venerable dice, ¿cómo puede ser que esta persona se atrevió a pedirle al maestro, al maestro de la suprema unidad y del gozo de la paz? Que divida los bienes materiales. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos que decía que vendían todo lo que tenían y ponían a disposición de los Apóstoles. Y los Apóstoles distribuían eso y no había entre ellos ningún necesitado. Imagínense una comunidad donde no hay ningún necesitado. Eso era lo que ocurría entre los primeros Apóstoles. Y aquí dice dale, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia entonces quería dividir cada uno con lo suyo en lugar de compartir entonces ahí Jesús le dice ¿quién me nombró a mí? juez o partidor de herencias ¿por qué me involucran en esta en esta situación? yo vine para cosas más importantes nosotros muchas veces también así le culpamos a Jesús y le pedimos cosas y le pedimos que rinda cuenta de cosas que nosotros hicimos. Le pedimos a Dios. Mejor distribución de las riquezas. Y le decimos. ¿Cómo puede ser que si vos existís. Haya pobre en el mundo. Y esa es una simple consecuencia. Cuando nosotros leemos eso que mencioné. hecho de los apóstoles. No había ningún necesitado. Y en la medida en la que la codicia. Se apodera del ser humano. Entonces yo quiero más. Y le dejo sin su parte al otro entonces es una consecuencia de mi codicia la pobreza que hay en el mundo de la codicia de, de muchas personas entonces es la consecuencia no de la existencia de Dios sino del alejamiento de las personas de la voluntad de Dios ¿Sí? entonces acá Jesús le dijo eviten con gran cuidado toda clase de codicia porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Eviten con gran cuidado toda clase de codicia. Porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Y es lo mismo que nos dice San Pablo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice, el amor al dinero... Es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ¿el dinero es malo y hay que deshacernos de todo lo que tenemos? No, el amor al dinero es el problema. San Ignacio de Loyola era una persona que se preocupaba mucho por dos cosas. Por la felicidad de las personas y por la salvación de las personas en esa preocupación él se da cuenta de para qué fueron creados los bienes para qué fueron creadas las cosas él dice todas las cosas, todo, todo las personas, los bienes los conocimientos, todo fue creado para que el hombre alcance el propósito para el cual él mismo fue creado para qué fue creado el hombre para dar gloria a Dios entonces él dice si estando enfermo, puedo, dar más, puedo darte más gloria, quiero estar enfermo. Si estando sano, te puedo dar más gloria, te puedo servir mejor, quiero estar, en, quiero estar sano. Si yo siendo pobre, te puedo servir mejor, quiero ser pobre. Si yo, estando, si yo siendo rico, puedo servirte mejor, quiero ser rico. Entonces, los bienes pueden ayudarme a mi salvación. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo agarro esos bienes que yo poseo y le ayudo al prójimo, le doy de comer al que no tiene de comer, le compro medicamentos al que no tiene medicamentos, pago una educación a personas que no pueden pagar. Entonces en esa medida yo estoy construyendo mi salvación con esos bienes. Entonces ese amor a los bienes, ese apego es el problema. Porque yo le pongo primero a esos bienes antes que a Dios y antes que al prójimo. Después dice, a continuación les propuso el siguiente ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Y después va narrando todo lo que este hombre dice. Hay gente que, que critica esto y dice, ¿cómo puede ser que, que Dios le regale tantos bienes, le regale tantas cosas, siendo que él, su única intención era el mismo? y San Basilio nos trae un poco de luz con respecto a eso y nos dice esta es una muestra del inmenso esplendor de la bondad de Dios o sea es tan bueno que a pesar de que nosotros seamos unos miserables Dios, no, Dios decide regalarnos con la esperanza de que nosotros podamos hacer buen uso de ellas y e dice pensaba ¿Qué voy a hacer? No tengo donde guardar mis cosechas. No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, él pensaba, y se dijo a él mismo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré, dice imagínense lo que, es. ni siquiera es con otra persona, él con él mismo otra vez va a hablar, todas sus cosas, y ahí dice, yo hablaré conmigo mismo y diré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años, pero el alma no se alimenta de cosas, de una sola cosa se alimenta el alma, de Dios, solamente de Dios, y dice, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Y eso es lo que nos ofrece el mundo. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma. Para toda persona que amontona para sí misma. En vez de acumular para Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que esta persona solamente pensaba en él. Yo, yo, yo y después yo. Sin darse cuenta de que es el otro el importante. De que es el prójimo el que ayuda a que nosotros nos salvemos. Y ahí es donde necesitamos salir del egoísmo. ¿Y cuál es el único escape a este egoísmo? Es el amor. Porque en este egoísmo la gente hoy ya no quiere tener hijos porque quiere viajar. La gente prefiere dejarle a sus padres en un hogar de ancianos porque quieren disfrutar ellos. La gente prefiere compartir con menos personas para tener más ellos. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que produce esta, esta codicia, este egoísmo de yo soy el centro y yo soy el que tiene que pasar bien. Sin embargo Dios nos dice, esta misma noche te van a reclamar tu alma. Entonces nos invita a vivir cada día, cada día el amor, vivir cada día el servicio. Cada día la generosidad y eso que amontonamos, poder acumular para Dios. ¿De qué forma? Compartiendo con el prójimo. Todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Después continúa y dice, miren que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido en la sociedad hoy voy a escuchar que la gente dice no no me voy a casar porque no tengo plata todavía para la fiesta ¿verdad? pero ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿es la fiesta o es el sacramento? ¿es la fiesta o es el sacramento? en el sacramento es donde Dios une esas vidas y derrama su gracia que les va a permitir ser felices y permanecer juntos hasta que la muerte los separe y en la fiesta generalmente son las personas, las demás personas las que más disfrutan y los novios estresados ahí porque todo salga bien. Entonces ahí nos damos cuenta de qué es lo verdaderamente importante, es lo material o es lo espiritual, es el sacramento donde Dios derrama su gracia o es la ropa, es la fiesta. En el bautismo la misma cosa, ¿por qué no lo bautizan? No, todavía es que hay que hacer la fiestita? ¿Qué fiestita? La fiesta más grande es que la persona se está convirtiendo en hijo de Dios. Que Dios está borrando el pecado original y está infundiendo el amor en su corazón. Entonces, eso es lo que el Señor hoy nos llama a analizar. A ver cuáles son nuestras prioridades. La gente dice, no, en mi casa yo tengo que traer la comida o si no, ¿qué van a comer? Y sobra toda la comida en su casa, se tira de tanta comida que hay. Pero la persona tiene que seguir trabajando porque hay que comer en la casa. Pero ¿cuál era el alimento que su familia necesitaba? Era su presencia. Era su amor, era su atención. Era el estar ahí. Ese era el alimento que necesitaba su familia. Y hoy en día la gente se sorprende porque los niños son cada vez más sensibles, son cada vez más débiles psicológicamente. Y por supuesto, si no reciben lo que tienen que recibir. El estar en la misma pieza, uno con el televisor y el otro con el teléfono, no es compartir. No reciben lo que necesitan, no reciben este amor, no reciben esta vida que es más importante que el alimento. Entonces nosotros estamos llamados a, a reaccionar. Es un llamado de atención para nosotros, para que podamos ser luz en el medio de este mundo que está en tinieblas. Mismo con respecto a, a los animales. Hay gente que le ama más a su perro que a su familia. Hay gente que lucha más por los derechos de los animales que por los derechos de los niños. Yo me tocó escucharle a mi hermanito, ocho años, estudiando los derechos del niño. Y dice, tienen derecho a una vida digna. Tienen derecho a jugar. Tienen derecho a un techo. Tienen derecho a una educación ¿Y cuántas veces vemos a un niño en la calle que no, ni los más mínimos derechos no se, le, no se le cumple? Y nosotros ni nos inmutamos, ni nos esforzamos por hacer algo al respecto para cambiar eso. Es como que ya forma parte del paisaje. En cambio acá Dios nos dice, aprendan. Ustedes valen mucho más que, los, que las aves, que la naturaleza, que los animales. Yo no me olvido de la naturaleza, sin embargo las personas son mucho más importantes. Entonces, ¿por qué hay gente que lucha más por los derechos de los animales que por los de su familia? Porque sienten más afecto de un animal que una persona. Se sienten tan solos, tan tristes, que prefieren tener animales y esos animales son todo para ellos. Y esa es una oportunidad para nosotros. Para llevar ese amor de Dios. A todas esas personas. A todos esos ancianos que se sienten solos. A esos niños que no tienen. Donde quedarse. Que no tienen qué comer. Son oportunidades para nosotros. Que el Señor permite. Para que nosotros podamos construir su reino. Entonces. Prioridades. Prioridades. Dios le alimenta a estos animales. Y dice. Ellos no siembran ni cosechan, no tienen bodegas ni graneros y sin embargo Dios los alimenta. Aprendan de los lirios, no hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo se pudo vestir como uno de ellos. Y si hace esto por la hierba del campo que hoy está y mañana se echará del fuego, ¿qué no hará por ustedes? Gente de poca fe. ¿Qué no va a hacer Dios por nosotros? ¿Qué no va a hacer Dios por nosotros? Y ahí dice. No estén pendientes de lo que comerán o beberán. Estas son cosas tras las cuales corren todas las naciones del mundo. Nosotros como nación de Dios. Como pueblo de Israel. Estamos llamados a correr detrás del reino. Porque ahí dice. Pero el Padre de usted sabe que ustedes las necesitan. Dios no es bobo. Dios sabe que nosotros necesitamos las cosas materiales para vivir. No nos va a decir, bueno, recen todo el día y vivan del aire. No. Él no creó. Él creó nuestro cuerpo y nuestras necesidades. Entonces, es cuestión de prioridades. Primero el reino. Y después vienen las demás cosas. ¿Sí? Y dice, no temas pequeño rebaño, dice. Pequeño rebaño. Acá no estamos más de 20 personas. Y nosotros somos este pequeño rebaño al que Jesús le habla. Y dice, porque el Padre de usted, porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino, dice. Imagínense a Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la estrella, de todo lo que existe, de todo lo visible y lo invisible. Se alegró por darnos a nosotros el reino de los cielos. Imagínense ustedes que nosotros le vemos acá a los peores administradores de empresas de todo el mundo. ¿sí? Uno peor que el otro. Y nosotros le elegimos al peor administrador para que administre nuestro negocio. Y contentos le entregamos nuestro negocio. Y eso es lo que hizo Dios. A nosotros, pecadores empedernidos. Que nos esforzamos por no ejercer. Se alegró de darnos el reino. Y nos damos cuenta de que tanto nos ama. Que a pesar de que somos un desastre. Tanto nos ama que le alegra entregarnos esta oportunidad. Entonces es importante que no desaprovechemos esa oportunidad. De que esa alegría que Dios alegra al darnos. Nosotros también nos alegremos con Él. ¿Sí? Y dice... Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Bueno, acá hay dos temas importantes. Uno es realmente vender todo lo que tenemos, todo, todo y seguirle en una consagración absoluta a Dios. De nuestra vida entera y todo lo que poseemos para seguirle en una vida consagrada. Lo otro que nos dice es vendan todo lo que tienen, es decir, no se apeguen a nada. Apéense al reino y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega ladrón y no hay polilla que destroce. Hablando de ladrón y de polilla, anoche me robaron a mí. Rompieron la, la ventanilla del vidrio de mi auto y robaron la careta de la radio y la llave de mi casa. ¿Por qué llevó la llave de mi casa? No importa. Pero son cosas que nos roban y que nos molestan. ¿sí? Sin embargo, las buenas obras que nosotros hacemos nadie nos puede robar. Mi papá alguna vez me dijo. Vos valés por lo que vos sos. No por lo que vos tenés. Y es así. Nosotros podemos tener todas las riquezas del mundo que pueden desaparecer. Pero nuestra presencia y nuestro ser nadie nos puede robar. A mí me pudieron robar la radio, mi auto y la llave de mi casa. Pero mi paz no me pudieron robar. Porque esa paz me, me la regala a Dios. Entonces todos estamos invitados. Cada uno está invitado e invitada a poder desapegarse. A poder desapegarse y compartir. Y dice porque dónde está tu tesoro. Allí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro. Allí estará también tu corazón. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Qué es lo que yo más valoro de lo que yo tengo? Mi vida. Mi tiempo. Mi cuerpo. Mi dinero. Mis conocimientos. Eso es lo que yo más valoro. Esos son mis tesoros. La gente a la que yo amo. ¿Sí? ¿Sí? Esos son mis tesoros. ¿Y en dónde yo pongo mis tesoros? ¿En dónde yo pongo mi tiempo? Cuando yo le amo a alguien, yo procuro darle lo más valioso. Procuro darle lo mejor de mí. Comprarle, si es mi novia, el mejor regalo. Si es mi hija o mi mamá, el mejor regalo. Lo mejor. Yo no le doy las monedas que me sobran porque hacen ruido en mi... En mi, en mi bolsillo. Procuro darle lo mejor. Entonces. ¿A quien yo le doy lo mejor? A quien yo le amo. Entonces. Cuando nosotros vemos que la gente. En la iglesia. En ese templo de Dios. Pone lo que le sobra. Y nos damos cuenta de que tanto le aman a Dios. Y que tanto le aman al prójimo. Porque finalmente esa plata se utiliza para comedores. Para lugares de, de refuerzo de estudio para poder seguir manteniendo el lugar donde la gente se va a orar. Entonces. En la medida en la que yo más le amo a Dios. Más le entrego todo. Le entrego mi juventud. Le entrego mi tiempo, mi energía, mis recursos. Todo. Entonces esa es la invitación para hoy. Que mi prioridad uno sea Dios. Y que yo pueda desapegarme de esto. Y que donde ponga mi tesoro. Ahí está mi corazón. ¿Dónde yo pongo mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? Entonces pedirle al Señor eso. Señor, yo quiero que mi corazón esté contigo. Ahí empieza el proceso. Ahí arranca el motor. Día a día. Un día, un poquito más con el Señor. Un día, un poquito más con el Señor. Una semana, un poco más con el Señor. Y así vamos caminando... Hasta que nuestro corazón pueda pertenecer a Dios. ¿Sí? Y cada día pedir eso. Pedirle, Señor, yo quiero tu alegría. ¿Y en qué momento le pido? En la oración. La oración es fundamental. ¿Sí? En el Evangelio de, de, de hoy justamente, o de ayer fue, que le, traen, que le traen el enfermo, que le traen el poseído a Jesús para que le sane de hoy, de hoy. En la misa de hoy se leyó el Evangelio de cuando se baja Jesús del Monte Tabor con Santiago, Pedro y Juan y le traen un poseído. Y el Padre le dice Señor, expulsa el demonio de mi hijo, por favor. Tus discípulos no pudieron. Y ahí Jesús se enoja. ¿verdad? Jesús se molesta, se impacienta y reclama. Y reclama y dice, gente de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que, tengo que soportarles? ¿Hasta cuándo voy a seguir repitiendo mi mensaje y obrando mis milagros en su vida sin que ustedes crean en mí? Y ahí le expulsa al demonio. Asombrados los discípulos le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Hay demonios que solamente pueden ser expulsados a fuerza de oración. Entonces la oración nos permite a nosotros ordenar nuestras prioridades. Nos permite recibir la fuerza de Dios, recibir su gracia para poder tener las prioridades y para poder estar alegres. Así como decía el Salmo, alegres. ¿Por qué? Porque me dijeron, vamos a la casa del Señor. Entonces estamos invitados en este tiempo de cuaresma. En un tiempo de penitencia, en un tiempo de ayuno. Pasado mañana, el miércoles empieza. Estamos llamados a ir a misa. Van a ver en todos los horarios: ahí a la mañana, al mediodía, a la tarde. Y a poder escuchar esas palabras. ¿no? Polvo eres y polvo te convertirás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, es un tiempo espectacular que el Señor nos regala para prepararnos, prepararnos para la paz. La Pascua es la fiesta más importante en nuestra religión católica, en esta iglesia que Jesucristo fundó. El único día que la iglesia nos pide comulgar es en Pascua, porque ese es el día en que Jesús le vence a la muerte y al pecado. Entonces estamos llamados en este momento, en este periodo de cuaresma, a aprovechar para organizar nuestras prioridades. Para que ese ayuno que hacemos nos sirva para fortalecer nuestra voluntad. Para fortalecer nuestro espíritu. Y que el dinero que íbamos a gastar en esa comida, en esa carne, podamos darle a alguien que necesita. Y que el tiempo que íbamos a usar para comer, lo dediquemos, lo dediquemos para rezar. ¿Sí? Entonces es importante que preparemos la mente y el corazón. Porque el Señor va a volver. Se viene la semana más importante del año, donde Jesús va a morir y va a resucitar. Ejemplo para nosotros. Estamos llamados a tener la prioridad. Primero Dios, primero las personas, después el reto. El reto viene solo, el reto viene de Yapa. ¿Sí? Estamos llamados a defender nuestra fe con más razón. Si, si pueden, misa a las 6 de la mañana y con la ceniza puesta en la frente todo el día. No necesariamente, ¿verdad? Pero si quieren, no creo que el Señor se lo. No. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Bueno, estamos llamados así como dice el Papa en su encíclica Laudato Si a cuidar esta casa, esta casa común que tenemos, sí a usar menos agua, a utilizar bolsas reciclables, a utilizar menos energía. Estamos llamados a cuidar esta casa común. ¿sí? Eso es lo que el Papa nos, nos invita. Y el mandamiento nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, acordarnos de, de que es importante cuidar la naturaleza, porque Dios nos olvida de esa naturaleza, sin embargo la prioridad uno es amarle al prójimo ¿sí? es amarle al prójimo es poder pedir esa paz para ellos y para nosotros y buscar primero esos, esos bienes espirituales buscar primero el reino de Dios y en la medida en la que busquemos eso el Señor nos va a regalar todo el resto de las cosas que necesitamos entonces si yo doy 100 mil y el Señor da 100 veces lo que yo lo que yo recibo entonces, a ver, son como 10 millones que el Señor me va a dar. No, no funciona así. El Señor nos dice que Él nos bendice de mil formas. A lo mejor nosotros dimos dinero y Él nos regala la fortaleza para sobrellevar una, una situación difícil. O Él nos regala la alegría para vivir un momento difícil. Entonces es así. Aprovechemos este tiempo de cuaresma para pedir al Señor para aumentar nuestra oración. Para aumentar nuestra caridad y nuestra limosna. Muchas gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por este día más de vida. Quiero darte gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí presentes. También por todos los que quisieron venir, pero por algún motivo no pudieron. Y también por los que no quisieron venir y no vinieron, Señor, porque son una oportunidad para nosotros para desearles la paz para rezar por ellos y para amarles, y que eso les permita transformarse, Señor. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te pido que todas las palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón, para aceptarlas y llevarlas a la práctica, especialmente en esta cuaresma, y luego continuar por el resto de nuestra vida. Glorias alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Virgen Santísima, María, te damos gracias por ser ejemplo para nosotros de cómo establecer las prioridades. Tú escuchaste la palabra de Dios, y eso fue lo primero para ti. Así también la prioridad de tu familia, de tu hijo, con la que permaneciste, a pesar de cualquier peligro, de pie hasta el final. Te damos gracias por amarnos, por acompañarnos en el camino y por mostrarnos el camino a Jesús, para que podamos hacer lo que Él nos dice y pedir para nosotros la paz, así como el reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no oiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. María auxiliar a los cristianos, sagrado corazón de Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo por siempre en el mundo, que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén